0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 905. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, yo soy Matia Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Comenzamos hoy una nueva serie de episodios donde vamos a comentar el último documental o por lo menos el que se ha hecho también más famoso de Michael Jordan, estrenado hace relativamente poco en Netflix llamado en inglés The Last Dance o en castellano El último baile. Os lo conté hace tiempo, pero os lo vuelvo a resumir para los que os incorporáis al podcast o no habéis escuchado ninguno de esos episodios relacionados donde ya os iba adelantando lo que íbamos a hacer. En esta serie lo que vamos a repasar es un capítulo del documental, un episodio del podcast analizando desde la visión del liderazgo, la gestión de personas, la gestión de equipos, incluso algunas cosas relacionadas con el negocio. ¿Qué pasa en ese capítulo? Entonces, esta serie va a tener tantos episodios como capítulos tiene el documental. Es decir, va a tener 10 episodios. Los vamos a hacer todos los martes y los jueves de aquí durante las próximas 5 semanas. ¿Lo podríamos hacer en una semana todo de golpe? en dos semanas, perdón, los cinco días de cada semana, sí, pero creo que sería un poco saturar, sobre todo aquellos que no os interesa tanto el tema o también porque lo, aquí yo creo que lo ideal sería que vale, hoy hacemos el primer episodio de la serie, vosotros veáis el primer capítulo del documental y así podéis entender un poquito más de lo que estamos hablando, de todas formas os aviso, no es necesario eh, ver per se la, 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 el documental porque lo que vamos a comentar pues se entiende perfectamente y es el enfoque que yo le he dado, lo que pasa es que sí que creo que aporta más cuando os vaya contando algunos detalles, si habéis visto el capítulo y además lo tenéis reciente y fresco en vuestra cabeza, lo vais a entender mejor y por lo tanto os va a aportar más, ¿de acuerdo? Así que ir calculando, hoy martes, primer episodio, el, este jueves de esta semana, segundo episodio, es martes que viene, siguiente episodio, etcétera, etcétera. Para que no tengáis que llevarlo siempre en la cabeza, lo que he preparado ha sido una página especial sobre esta serie. Si entráis en pantaloni.es barra Jordan, todos sabemos escribir Jordan, J-O, etcétera, ahí vais a encontrar un resumen de lo que vamos a hacer, todo esto que os estoy contando ahora y además os voy a poner el listado de todos los episodios a medida que los vayamos grabando, los que no están grabando veréis que está el título el número del episodio, no habrá enlace porque todavía no existirá el episodio pero cuando ya esté terminada la serie ahí los tendréis todos recopilados, esto lo digo porque mmm, si estáis escuchando esto el 30 de junio de 2020 pues aún no veréis el resto del contenido, pero si lo escucháis dentro de unas semanas, pues ya podréis ir todo de golpe. Si os queréis comer la serie completa de una tirada, ahí tendréis posibilidad. ¿De acuerdo? Dicho esto, recuerdo, pantaloni.es barra Jordan, y ahí tenéis toda la información. Por supuesto... Se valora muchísimo que me deis feedback y me contéis si os gusta este formato nuevo que introduzco en el podcast eh, porque realmente hay un montón de películas, documentales y cosas así que podemos analizar con este formato que creo que puede ser interesante para de vez en cuando, no, no siempre, pero de vez en cuando pues variar y hacer algo diferente y también que creo que es una... Es una forma de interactuar entre nosotros porque vamos a estar consumiendo el mismo contenido, el documental, y después lo vamos a ir hablando. Lamentablemente no podemos hablar todos a la vez porque somos muchos, pero yo os voy dando mi opinión, ¿de acuerdo? Así que empezamos con el episodio número o capítulo número uno de la serie. Hay mucho que comentar y, de hecho, cuando he empezado a preparar la serie yo creí que iba a resultar más fácil, pero... El hilo, la forma de contar las cosas que tiene la propia serie hace que sea bastante complicado, porque yo ya la he visto entera, ahora la estoy volviendo a ver para preparar estos episodios, pero si no lo habéis visto, más o menos os pongo en contexto. Lo que hace durante prácticamente el 100% de la serie, de la, del documental es ir dando saltos en el tiempo. De hecho, la serie empieza poniendo imágenes de 1997 cuando, pues, digamos, el equipo estaba en duda, venía de una racha ganadora enorme y se ponía en duda si los Chicago Bulls podían volver a seguir ganando con Michael Jordan a la cabeza. Y enseguida pasa de ahí y salta a, 1800, a 1984, cuando eligen a Michael Jordan en el draft, que es como una gala donde se, se eligen a los jugadores noveles a qué equipos van, pues en 1984 eligen a Jordan para jugar en los Chicago Bulls, cuando Jordan en ese momento pues no era digamos absolutamente nadie. Con esto os quiero explicar que la serie va dando saltos y yo voy a intentar que esos saltos influyan lo menos posible en lo que os quiero contar. Porque realmente, por ejemplo, para este episodio, yo extraigo dos conceptos clave que os quiero transmitir hoy. Y que además sé que vamos a volver a hablar más adelante de ellos, porque es algo que se repite constantemente. De hecho, es un este primer capítulo creo que es un resumen bastante bueno de lo que se ve a lo largo de todo el documental. No lo voy a poder comentar todo porque... Si miráis un, un capítulo de la, del documental en 50 y poco minutos que dura cada, cada capítulo, cuentan muchísimas cosas. Y si lo miráis desde la perspectiva, como hago yo, del liderazgo, de la gestión de equipos, de la gestión de personas, etcétera, etcétera, podéis sacar muchísima información de interés. De hecho, espero que lo hagáis así, que ya no solo consumáis ese documental como entretenimiento, sino que empecéis a, a, a daros cuenta de lo que sucede más allá del entretenimiento. Como por ejemplo, algo que se ve que me llamó muchísimo la atención y se ve clarísimamente es la evolución de la actitud de Michael Jordan. No es tan evidente en cómo trata a las personas, cómo evoluciona su actitud y eso se repercute en el trato de personas, que eso sí a lo largo de la serie lo vamos lo, se va a evidenciar más y vamos a volver a hablar de ello, sino en, en cómo se mueve, en cómo gesticula, en muchas cosas que hace, se ve claramente que el Michael Jordan de la universidad, el Michael Jordan de cuando le eligen el draft y el Michael Jordan de cuando tiene éxito con los Bulls, la actitud es completamente diferente. Por ejemplo, en la forma de andar, en la, el primer cuarto más o menos del, del primer capítulo, se puede ver, se ve una escena al principio donde se ve a, a Michael Jordan que, que sale entrando a un campo de baloncesto y lo ves encorvado, va como titubeando, entra como poco a poco a la cancha, no con miedo, pero sí, mejor dicho, con, como con mucho respeto a lo que va a hacer a continuación. No se le ve, yo diría que en, a lo largo del documental, prácticamente en ningún momento se le ve que realmente tenga miedo, porque es una persona que llega a un dominio tal de, de, de su trabajo, del baloncesto, que sabe que no tiene que tenerle miedo. Pero aquí ya se ve que tiene un respeto brutal por lo que hace. Y en este momento, el respeto que tiene le hace... ¿Cómo decir? Achantar, agachar la cabeza. Es que se le ve completamente encorvado entrando en esa escena que es brutal. Se le ve la mirada, como su mirada está siempre dispersa mirando hacia abajo. Cuando le hacen entrevistas cuando era muy joven, se le ve siempre que mira hacia abajo porque le da hasta como respeto enfrentar la mirada de quien le está entrevistando o incluso no habla con la misma seguridad que evidentemente... Habla cuando lleva no sé cuántos anillos ganados. De hecho, en lo interesante para mí de este episodio y lo bueno que sí que tienen estos saltos en el tiempo, que a veces a mí se me han hecho un poco confusos y un poco difíciles de seguir porque no conozco tanto la historia de Michael Jordan como otras personas, es que en el mismo episodio se ve... El inicio de Michael Jordan en la NBA, incluso antes de cuando estaba en la universidad, cuando le ficharon para la universidad, cómo fue creciendo esos tres primeros cuatro años de universidad, cómo le eligieron para los Chicago Bulls, cómo fueron sus inicios, se ve también gran parte de cuando, digamos, la, la edad de oro de los Chicago Bulls, donde ganaron no sé cuántos títulos, e incluso se ve... Cuando, eh, digamos, Michael Jordan a día de hoy, un, digamos, yo, yo lo llamo el héroe retirado, ya cumplió todo lo que tenía que cumplir, es una persona que ya tiene cierta edad, yo creo que Michael Jordan ya estará en los 50 y algo años y en poco más de 50 minutos se ve perfectamente la evolución de una persona respecto a su actitud el primero, el chaval que estaba en la universidad o recién lo eligen en los Chicago Bulls era un chico que se le veía que el, el respeto hacia lo que hacía le supera en el sentido que está siempre como encogido como, como un poco temeroso de lo que pasa a su alrededor y solo se quiere centrar en el baloncesto que cuando se pone a jugar Cambia la historia porque cuando se pone a jugar se olvida de las cámaras, se olvida de todo y es muy bueno y lo sabe. Entonces ahí se ve, siempre que Michael Jordan está jugando, es otra historia completamente diferente. Yo me refiero a la actitud cuando, cuando no está jugando sobre todo, cómo afronta el, el inicio de los partidos, el, el todo lo que hay alrededor del baloncesto y del mundo profesional, que no es necesariamente eh, el jugar, sino las cámaras, las entrevistas, que la gente les siga, etcétera, etcétera, se ve cómo va madurando con el tiempo y al final, aunque, mmm, bueno, pueden decir, no, no yo no sé, porque yo no lo he conocido en el documental, da la sensación de que evidentemente hay un momento, y hasta él lo dice y lo veremos, que se autodenomina Dios, de broma, pero lo dice hasta el punto en el que ya ha pasado toda esa ola y él está desde una visión, desde la lejanía, el punto actual, digamos, donde él sabe que hizo cosas importantes. Pero esa chulería que ya en un momento se ve cuando él realmente sabe que es extraordinariamente bueno y sabe lo que vale y todo lo que es capaz de hacer ya ha pasado. Es muy interesante, muy muy interesante, y os recomiendo que, si no lo habéis hecho, veáis de nuevo el capítulo y solo os fijéis en el tema de la actitud, cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Fijaros, cuando está por el año 97, cuando están luchando por el, por el último título que se habla en el documental, eh, la seguridad que tiene cuando va andando por los pasillos, cuando interactúa con los jugadores, con otra parte del equipo, con el público... Es que la chulería con la que anda no tiene nada que ver, nada, 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 nada que ver con el chaval cuando estaba en la universidad. E incluso, eh, como ya le pierde el respeto, no, no de forma mala, sino le pierde el respeto a, a todo lo que hay alrededor del baloncesto, se lo ve un Michael Jordan eh, bromista, pero sobre todo se le ve una pose cuando, cuando camina, cuando está de pie, aparte del cambio físico brutal que lo explican a lo largo del documental, es que no tiene nada que ver, si le cambiaran la cara tú no dirías nunca que, son, que, que es exactamente la misma persona cambiando de tema, dejando un poco la evolución de la actitud de lado otro tema que quería comentar hoy que me parece muy interesante y que este ya sí que lo vamos a ver a lo largo de todo el documental es sobre el trabajo duro y la competitividad que tenía este señor a la hora de jugar al baloncesto, se ve desde, desde el minuto uno, cuando entra en la universidad y se da cuenta de que puede hacer realmente algo grande porque sabe que es realmente bueno, pero sobre todo también sabe que su capacidad de esfuerzo y su competitividad es mucho mayor que la del resto de sus compañeros. De hecho, esté donde esté, da igual si sea en la universidad, si está en los Chicago, donde sea, Enseguida destaca por el trabajo duro. De hecho, hay una anécdota que cuentan ahí en, la, en, el, en, este, en este episodio del documental, en este capítulo, que eh, bueno, lo ficharon en el 84, pues con un poco más de dudas. Evidentemente, nadie se imaginaba que iba a llegar donde iba a llegar. Eh, pero enseguida se dieron cuenta, decían que a las dos semanas todo el equipo ya sabía que ese chaval recién llegado de la universidad era con diferencia. El mejor del equipo y era con diferencia el que más entraba, el que más trabajaba, el que te cambiaba y hacía lo que fuera para ser siempre el mejor. En dos semanas ya estaba presionando a todo el equipo para que le siguieran el ritmo. A todo el equipo, porque él mismo lo dice, que desde, desde el primer día de entrenamiento con los Chicago Bulls se propuso ir a por el líder del equipo. Él tenía que ser el líder del equipo y, y lo que él dice es que para él tener, ser el líder del equipo sin ser nadie no valía con... Con hablar y decir, yo soy el mejor y voy a llevar el equipo. No, no, valía con demostrarlo. Entonces el tío dice, si yo tengo que demostrar que soy el mejor para poder ser el líder del equipo, lo que tengo que hacer es ser una bestia parda, entrenar más que todos mis compañeros y estar al 100% con lo que estoy haciendo. Y esto, como os digo, se va a ver con más detalle a lo largo de, de toda la serie. De hecho, es famoso antes de que os sugiere este documental. Se ha, hecho muy, se ha hablado mucho sobre la historia de Michael Jordan, pero este tío es famoso por ser el, el loco que cuando el entrenamiento terminaba, cuando la gente llevaba horas y horas entrenando y se iba, él seguía quedándose y seguía tirando a canasta una y otra y otra vez. Y de hecho, más adelante... Lo comentaremos, pero hay una escena en la que él está él está rodando una película, la de Space Jam, que rodó una película, le llevó un montón de tiempo, y, era, y, y está tan obsesionado con no parar de entrenar para ser mejor, mejor y mejor, y llegar mejor preparado a los partidos, que se hace construir en, en el mismo plató donde graban Space Jumps, al lado se hace construir una pista de baloncesto y todos los días iban amigos suyos y compañeros de equipo a entrenar ahí para que él pudiera entrenar. Y la gente lo decía, es que termina de grabar, lleva, se ha levantado a no sé qué hora de la mañana, lleva no sé cuántas horas grabando y apenas tiene un rato libre se va a entrenar. Termina el, el día de grabación y sigue entrenando. Y al día siguiente repite, repite y repite. Yo ...desde mi perspectiva y lo he dicho en muchas ocasiones... ...hay que trabajar de forma inteligente... ...y esto es muy importante y él sa se nota... Y, y otros de sus compañeros que también eran súper grandes estrellas, porque era el mejor, o de los mejores. Bueno, sí, era el mejor, para qué vamos a engañarnos, pero jugaba con de los mejores también de la liga. Eh, se ve perfectamente que todos tienen. No es solo trabajo duro, sino que saben qué es lo que tienen que mejorar, saben cuál es su rol dentro del equipo y qué es lo que se, se le da realmente bien. Aunque en eso entraremos cuando se vaya hablando de Scott y Pippen y de toda esta gente por separado. Pero. Eh, el trabajo duro está ahí. Y yo, desde, desde mi experiencia y a todo el mundo que conozco y lo que yo hago, el trabajo duro tiende a ganar. Si lo haces con un mínimo de cabeza y sabes dónde poner el esfuerzo, sabes eh, cuáles son tus objetivos y trabajar duro conforme a esos objetivos... Siempre, siempre, siempre terminas ganando de una forma u otra, porque el trabajo duro sustituye muchísimas cosas, sustituye en gran medida la falta de talento, que si el talento y el trabajo duro se encuentran, como es el caso de Michael Jordan, suceden, creas figuras como esta de, de un ser único en el mundo del baloncesto, como pocos hay, o en el mundo del deporte se ve muy fácilmente, pero el trabajo duro lamentablemente me encantaría poder decir oye, mm, haz cosas muy importantes y aprende a hacer cosas importantes y con dos horas al día tienes más que suficiente es cierto, se puede hacer también, se puede trabajar poco y hacer cosas importantes pero si además de hacer aquello que tienes que hacer, tener objetivos claros, trabajar con cabeza, encima trabajas duro vas a ganar al que hace lo mismo pero trabaja menos que tú esa es una realidad, no nos engañemos Poniendo en horas, hechas muy buenas horas, hay otro que echa mejores horas, las mismas la misma calidad de horas que tú, pero más cantidad, pues va a avanzar más rápido. Otra cosa es que nosotros decidamos seguir ese camino o no. Otra cosa es que compañeros de Michael Jordan decidieran entrenar la misma cantidad de él, que él, o decidieran estar de fiesta, o decidieran estar con sus familias, lo que sea. Ahí no vamos a entrar en eso. Cada uno hace lo que quiere. Pero este tío era un ejemplo de trabajo... Es que no es trabajo duro. Es obsesión con jugar, mejorar, 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 mejorar. Y bueno, también lo he dicho ya muchas veces. Lo veremos más adelante. Pero cuando se pasa el béisbol y vuelve al baloncesto es otro gran ejemplo de cómo trabajando duro se pueden hacer cosas que nadie pensaba que se podían hacer. Pero todo esto lo vamos a dejar porque el jueves volvemos recordar con el segundo capítulo del documental El Último Baile, miradlo antes de escuchar este episodio porque entonces vais a entender muchas más cosas o si no lo habéis hecho después de escuchar el episodio mirad por primera vez el capítulo porque entonces os va a aportar más, no solo el capítulo del documental sino el episodio que acabáis de escuchar yo con esto me despido, el jueves volvemos con la serie, pero mañana miércoles como siempre tenemos un nuevo episodio del podcast, espero que os guste esta idea loca de convertir un pedazo documental como ese en una serie de episodios del podcast, me podéis dar feedback en pantaloni.es barra contactar y recordad que pantaloni.es barra yo Jordan, tendréis toda la información de todos los episodios de esta serie, ¿de acuerdo? Gracias por estar ahí como siempre, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestro feedback, vuestros me gusta y comentarios en e -box, o suscribiros en Spotify o Google Podcast. Gracias por todo y hasta mañana. Adiós.